0: tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Krasťana.
1: Viera Dobretka
0: V súčasnosti sa znova dostávajú do popredia duchovné cvičenia podľa návodu Sv. Ignáca z Lojoli. No i naďalej máme a poznáme viacero štýlov duchovných cvičení pre viacero typov ľudí. Tým sa ale nevylučuje, že duchovné cvičenia môžu mať zjednocujúce časti. V čom a aké postoje je potrebné si zachovať? Aj to nám dnes ozrejmý direktor komunity vo Winbargu v Bardejove, Don William Riško. Pridáme hudbu pod výberu Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horňák a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. Pokračujeme v téme brožúrky s názvom Duchovné cvičenia na ceste k Bohu a dnes sa zameriame na duchovné cvičenia dnes, v súčasnosti. Čo nám majú umožniť duchovné cvičenia v súvislosti s modlitbou?
2: Modlitba, predovšetkým, však tá osobná, je takou neodmysliteľnou súčasťou duchovných cvičení. Že vlastne tie duchovné cvičenia sú na to, aby nám tak ponúkli takú hlbokú skúsenosť modlitby. Aj Sv. Ignác vo svojom texte používa viacero prípravných modlidie, ktoré nás privedú k tomu, aby sme si položili základnú otázku. A to je možno tá, ktorú Ježiš položil aj viacerým svojim poslucháčom, predovšetkým však slepému Bartimeovi pri bránach Jericha, že Ježiš sa ho pýta, čo chceš, aby som ti urobil? A on mu odpovedal, rábi, aby som videl. Je podľa mňa len dobré, keď sa aj my sami pýtame na naše vlastné sny, túžby, pretože len vtedy, keď si ich viac uvedomíme, môžeme ich tak sformulovať pri pánovi.
0: A ako je to s používaním Svetého písma počas exercícií?
2: Čo sa týka používania Svetého písma počas exercícií, to je základ. Ísť na duchovné cvičenie bez písma. Ja hovorím, že to je ako keby sme išli na dobrý koncert so štuplami v ušiach. že Všetky tie meditácie vlastne počas duchovných cvičení vychádzajú z Božieho slova. A potom aj k nemu smerujú. Takým úžasným veľkým propagátorom a uskutočňovateľom biblických duchovných cvičení bol vtedajší milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini. Mimochodom, tiež bol jezuitom. A vlastne je dobré, aj tak, keď prichádzame na tie duchovné cvičenia, už možno tak zamyslieť sa nad tou staťou zo Svetého písma, ktorá nás možno tak v poslednej dobe viac oslovovala. S ňou treba hneď na začiatku duchovných cvičení aj pracovať.
0: To, ako sa modliť počas duchovných cvičení opisuje svätý Efrem sírsky ako.
2: Jeden z takých východných odcov svetý Efrem sírsky má takú peknú katechezu o tom, čo je vlastne, my sme mohli povedať, že čo je vlastne modliva počas duchovných cvičení. On to rozpráva ako o modliacom človeku, ale vlastne tak pri podobní toho modliaceho sa človeka lovcovi peral, aj ten musí najprv ísť zo svojho domu, musí prísť na breh tam sa vyzlieť, znamazať sa olejom, zaťažiť sa kameňom, ktorý si priviaže o seba. Až potom sa môže ponoriť do vody, kde je možno aj nájde nejakú zácnú perlu. A to isté platie u modliacom sa človeku, musí opustiť ten svoj dom, všetky veci, ktoré možno ho tak zdarovali od postoja modlitby, osoby, rôzne iné svoje závislosti. Musí sa zároveň vyzliecť. V tom duchovnom význame, možno tak ako keby tak vyznať všetky svoje slabosti a hriechy, ktoré mu prekážajú v modlitbe. Kto by nevidel v tom namazaní olejom, možno to pomazanie duchom svetým, vzývanie a jeho prozbu. No a zaťaženie kameňom, vlastne to je niečo, čo nás dostáva do hĺbky a to je vlastne čítanie a meditácia Božieho slova. No a potom, keď sa ponárame do tej modlitby, možno aj nájdeme vzácnú perlu stretnutia s Bohom. Duchovné cvičenia
0: majú a aj potrebujú určitý čas. Ako dlho majú trvať a ako dlho zvyčajne trvajú duchovné cvičenia?
2: Keď sa začne rozprávať o dlhoškej duchovných cvičení, tak častokrát z tak ľudia spomenú tých 30 dní, ktoré teda odporúčal Svetý Ignác. Dnes sa možno takéto duchovné cvičenia neponúkajú len tak. Možno niekedy to býva teraz tak takou dĺžkou tých duchovných cvičení, taký týždeň, možno niekedy aj 12 dní. A vlastne tá dĺžka má tak pripomínať tie 4 týždne duchovných cvičení, do ktorých to tak rozdiel svetý Ignác. Ale ten čas je taký, by som povedal, taký skôr orientačný. Myslím si, že má to svoj čas a minimálne tak týždeň je taký potrebný.
0: Aké požiadavky by mali splňať tí, ktorí sa chcú zúčastniť exercícií?
2: Myslím si, že tie požiadavky na účastníkov a možno čo by mali splňať, keď sa chcú zúčastniť duchovných cvičení, exercícií, by sme nemali brať tak na ľahkú váhu. Áno, mali by mať kladný postoj k životu dnes. V takej pozitivistickej dobe sa každý snaží mať nejaký pozitívny postoj k životu. Možno niekedy až prehnanie idealisticky, optimistický tak nám môže hroziť také nebezpečenstvo, že budeme unikať do nejakého vysnívaného sveta. A preto je možno také potrebné dostávať tých ľudí tak na pevnú pôdu reality. Ale ten pozitívny postoj k životu, že mám rád život, že chcem žiť a túžim po živote, je pre duchovné cvičenia taký veľmi dôležitý.
0: Účastníci duchovných cvičení by tiež mali vedieť vytvárať normálne a zdravé medziľudské vzťahy. Čo to znamená?
2: Myslím si, že tie zdravé medziludské vzťahy sú by som povedal, také veľmi dôležité pre budovanie zdravého citového života. A ten je vlastne predpokladom na to, aby sme mali aj také vyrovnané vzťahy a kontakty s ostatnými, bez nejakých takých prehnaných reakcií.
0: Pre duchovné cvičenia by sme sa mali rozhodnúť slobodne. Aký vplyv to má, ak človek ide na duchovné cvičenia, ale nie je to jeho slobodné rozhodnutie?
2: Ak človek nejde na duchovné cvičenia z takého vlastného slobodného presvedčenia a rozhodnutia, tak myslím si, že to má taký vplyv na to, ako sa k ním postaví, ako ich bude prežívať. A myslím si, že keby by tam mal ísť niekto tak manipulatívne donútený, tak to vôbec nebude mať pre ňu žiaden význam. A možno, že tak bude klásť taký odpor, možno aj voči životu, aj voči tým témam, ktoré sa tam ponúknú. Tu som skôr narážal na všetky tie duchovné cvičenia učiteľov cirkevných škôl, ktorí teda ich musia absolvovať, že vlastne sa pomôžu potom aj tie duchovné cvičenia pre nich zmeniť na takú frašku.
0: Tí, ktorí idú na duchovné cvičenia by už mali mať nejaké skúsenosti v duchovnom živote. Aké?
2: Myslím si, že aj tá moja vlastná skúsenosť z mojich prvých duchovných cvičení hovorí o tom, že teda ten účastník duchovných cvičení by mal mať aspoň nejaké také skúsenosti aj s duchovným životom, osobnou modlitbou, rozjímaním, by vedel vydržať možno to ticho a mlčanie, aby možno vedel tak vnímať, počúvať a aj možno tak reagovať na svoje pocity. To je veľmi dôležité.
0: Na duchovných cvičeniach by nemali byť prítomné problémy, ktoré by veľmi vyčerpávali. Prečo? Čo by sa mohlo stať?
2: Z môjho pohľadu nie je asi celkom hodné ísť na duchovné cvičenia, vtedy keď som možno nejak tak psychicky silne rozkývaný, alebo nedajbože Bože po stráte drahé osoby, alebo po nejakom silnom psychickom rozrušení, alebo nejaký taký náhly, alebo ťažký rozchod. Myslím, že to, to nie je celkom dobre. lebo... To ticho ma vedie ešte možno potom aj do takých väčších depresí. Svetý Ignáz hovorí, že veľmi osoží, ak do duchovných cvičení vstúpime s veľkou odvahou a šlachetnosťou voči svojmu Stvoriteľovi a Pánovi. A obetujeme mu všetko. Všetko svoje cenie, aj slobodu.
3: Som tužil, kedy som nehľadať, ty si ma našiel v t'wach, ty si ma
4: premohol,
3: ty si ma vykúpil, ty si ma v ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si Hoci som zrádzal ťa, hoci som zapiera. Ty si ma našiel v tmach, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vzvíhol, ty si mi grinladá.
0: V brožúrke duchovné cvičenia na ceste k Bohu dávate do pozornosti aj príbeh o troch mužoch, ktorí sa rozhodli pracovať pre církev a stali sa mníchmi. O čom hovorí?
2: Veľmi zaujímavý príbeh, možno o potrebe ticha a malčania aj počas duchovných cvičení, je aj vlastne príbeh o troch mníchoch. Traje ľudia sa rozhodli, že sa stanú mníchmi a že budú pracovať pre církev. Prvý si dal za také predsauzatie, že bude zmierovať No a že bude takým tvorcom pokoja. Druhý, že sa bude starať o chorých a umierajúcich a tretí odišiel do pustovne, aby tam žil v tichu. No tak keď už každý po istom čase žil ten svoj život, tak ten prvý prichádza možno taký vyčerpaný tými ostatnými ľudskými spormi a hádkami a zrazu videl, že nedokázal všetkých zmieriť. Tak sa rozhodol, že zájde k tomu, čo liečil chorých. Ale aj tam zistil, že už aj tento v horlivosti je taký ochabnutý a nestačí už splňať príkaz lásky, možno k tým chorým, že už nevládza ani on. Tak sa oboja vybrali za tým tretím pustovníkom. Keď k nemu prišli, rozprávali mu tak o tých svojich ťažkostiach, poprosili ho, aby im povedal, ako sa darí jemu. On po krátkom molčaní nalial do vedra vodu a povedal im, pozrite sa do vody. Tá voda bola taká rozšerená, takže tam nič nevideli. No o chvíľku ich znova oslovať. A teraz sa pozrite, keď už je voda pokojná. Keď sa pozreli do vedy, videli tam svoje vlastné tváre, ako v zrkadle. No a potom im ten ich spolubrat, ten pustovník povedal, tak je to aj s človekom, ktorý žije len medzi ľuďmi a pre nepokoj duše nevidí svoje hriechy. Keď však začne žiť v tichu, potom svoje nedostatky a hriechy vidí a môže ich zmeniť. No a možno vidieť tie svoje, možno aj tie nedostatky a hriechy, tak je vlastne potrebné v tichu. Vnímať ticho. Ale ako je to s vnímaním ticha? Ťažko sa vnímať ticho, keď je v nás alebo okolo nás hľuk. A toto vnímanie ticha sa musíme naučiť. To vonkajšie mlčanie je fajn, a má nám pomáhať, aby sme sa dopracovali predovšetkým k tomu vnútornému mlčaniu. Iba tak môžeme spoznať pravdu. Pravdu o sebe, o živote. Možno pre každého jedného z nás aj tak rozhodnúť sa zotrvať v tichu a v mlčaní je veľmi ťažké. Pre mnohých ľudí je to veľký boj. No Ale dá sa to dokázať rôznymi cvičeniami. Môžeme sa učiť vnímať možno tiché zvuky v prírode, počúvať pohyby, hnutia nášho tela, dýchanie napríklad. Ale musí to byť predovšetkým naše rozhodnutie, že sa chceme otvoriť Bohu a chceme byť pri ňom a v ňom. A to proste to znamená, že, že budeme v tichu. Ticho nám slúži na to, aby sme počúvali Boha. Malčanie, aj keď je v dnešnej dobe, by som povedal, také veľmi náročné, je základom duchovných cvičení. Potrebujeme sa odlúčiť od všetkých, od priateľov, od svojej práce, od myšlienok, aj od svojich nezriadeností. Sam pán Ižíš sa pred vážnymi rozhodnutiami tak utiahol do samoty a k tomu pozýval aj svojich učeníkov.
0: Aj na duchovných cvičeniach môžu nastať momenty, v ktorých sa nevyhneme pokušeniu. Čo riskujeme?
2: Vždy je takým rizikom, že my si myslíme, že tak máme takú vlastnú hierarchiu, možno vytvorenú, a chceme ako tak od pána Boha, aby práve v tomto čase a v tejto situácii, v tomto tichu, počas tohto silencia, počas tejto svetomše, aby prehovoril a myslíme si, že niektoré momenty sú také aj pre neho dôležitejšie. Na duchovných cvičeniach sa tiež nevyhneme tomuto pokúšeniu. Ja si myslím, že je to veľmi nebezpečné, že my si myslíme, že tie chvíle tej výslovnej modlíby, rozímania alebo nejakého duchovného rozhovoru o mše, že sú dôležitejšie ako iné. Myslím si, že aj tie medzičasy sú veľmi dôležité a je veľmi možno také riskantné, možno ich tak nevyužívať.
0: Na čo upozorňuje svetý Ignác z Loyoli?
2: Vlastne aj svetý Ignác z Loyoli upozorňuje, že pán Boh na duchovných cvičenách nehovorí len vo chvíľach nejakej vyslovnej modlitby alebo meditácie. On vie prehovoriť aj možno vo voľnom čase alebo v nejakom medzičase. Tu sa tak odporúčam, on tak odporúča. Možno si tak ako keby všímať tie posledné minúty dňa pred spaním a prvé chvíle ráno po prebudení. Vtedy sa ešte tak nekontrolujeme a možno nepotláčame nejaké svoje pocity alebo nepotláčame možno aj to, čo pán Boh mi chce povedať. A vlastne dalo by sa povedať, že tie duchovné cvičenia tak trvajú 24 hodín z dňa. Že každá tá chvíľa je dôležitá, nie je banálna. Každá je možno tým kairosom, tou chvíľou spásy. Ja medzičasy alebo voľné chvíľky sú rovnako dôležité ako modlitba. Ja sám si spomínam na jeden taký môj, môj takú skúsenosť, môj príbeh, že počas jedných duchovných cvičení som tak očakával možno odpoveď od pána Boha, možno počas tých meditácií, modlí dieb a vlastne tá odpoveď prišla pri balení sa, už keď sme odchádzali, bálil som si veci a vtedy to tak silne prišlo, že neboj sa, ja budem s tebou kdekoľvek budeš a bol to pre mňa veľmi silný moment. A Vlastne bol to už moment ako keby na konci duchovných cvičení.
5: Ja hľadal som už toľkokrát, žil život v temnotách, neviem, ktorou cestou kráčať má. Ale dnes mi svietiš ty Si svetlom všetkých mojich dní Pravdou, ktorú nikto nezhasí Neprestanem chváliť Len ty sám si, len ty sám si Boh pred každým vyzná Môj Boh láskou si nás získal dnes my stáli sme sa od mi chvál, takými, čo nemajú strach. Naplnil som život svoj a získal cennej lásky zdroj, pravdu, čo má robí slobodný.
4: Pravdu si ho
5: a robíš slov. Už nie je iba strach, stvoril si nás, lepo nás tu chceš. Neprestanem chváliť, len ty sam si, len ty sam si Boh, pred každým by znal. Môj Boh, Láskou si nás získal dnes My stali sme sa otrokmi chvál Takými, čo nemajú strach Môj Boh Láskou si nás získal dnes My stali sme sa otrokmi chvál Takými, čo nemajú Náš pán je ten. mi
4: podopiera zachránia
5: slobodu dám. Vyznávam, že si môj pán, pravdou si slobodu mám. Vyznávam,
4: vyznávam,
5: že si môj baj, že si môj baj, pravdu si, pravdu si, slobodu má, slobodu má. Vyznávam, vyznávam, že si môj baj, že, že si môj baj, pravdu si, pravdu si, slobodu má. skou si si skatnes mi stali sme sa o otronih mal taki čuli maju u tak Momo si si skatnesc mi stali sme sa o
4: tronih takimi čuje
0: Ako je to s našou cestou k Bohu a s Bohom a duchovnými cvičeniami? A do akého časového úseku rozdelil duchovné cvičenia svätý Ignác? A ako máme tento časový úsek chápať?
2: Myslím si, že každý človek má takú svoju cestu aj počas duchovných cvičení, ale aj celkovo v duchovnom živote, že každý kráča tým svojim tempom. Ale predsa len Svetý Ignác rozdelil duchovné cvičenia do takých štyroch takých týždňov, Netreba to však tak chápať nejak tak presne, že jeden týždeň je sedem dní. Vždy závisia aj od toho, kto si tie duchovné cvičenia vykonáva, aké sú jeho možno také dispozície. Myslím, že niekedy záleží od veku vzdelania alebo nadania, že ako to ten človek sám so sebou vlastne prežíva. Prvý týždeň načenie. Prvou fázou, možno alebo tým prvým týždňom, ale aj stále rozprávame o takom obraznom týždni, prvý týždeň duchovných cvičení je vlastne takým nadšením, že v tejto fáze by každý ten, čo si vykonal duchovné cvičenia mal sa nechať tak nadchnúť tým všetkým, čo pre neho alebo pre celé stvorenie Boh robí. Mal by vnímať možno aj takú úprimnú vďačnosť Bohu za všetko to, čo nám dal, ako nám preukázal lásku. Mal by ho tak vnímať možno pána Boha ako, ako takého stvoriteľa, ktorý to všetko pre nás urobil. Ja si myslím si, že tu aj pramení možno také pochopenie toho, že kto som ja v tom všetkom a aj prijatie seba samého v tom Božom pláne.
0: Prvý týždeň však v sebe zahrňá aj ďalšiu fázu, ktorou je obrátenie a oslobodenie. Čo si má človek uvedomiť?
2: Človek si má tak uvedomiť, že musí sa obrátiť, musí sa odvrátiť od vlastného hriechu. A tu by mal prežiť aj také vnútorné uzdravenie. Svet Jan píše, pravda vás vyslobodí, že už tu sa robí vlastne také prvé, aj také spýtovanie svedomia. Človek nielen odhaliuje, ale aj novú identitu. Som hriešník, ktorý je milovaný.
0: Keď sa posunieme ďalej a priblížime si druhý týždeň duchovných cvičení, čo v nás chce vzbudiť?
2: Tak myslíme si, že keď teda... Tá prvá fáza, keď je tak charakterizovaná možno takou božou láskou, prijatím tejto lásky a obrátením sa, tak druhý týždeň by v nás mal tak zbudiť takú túžbu po nasledovaní Krista. Sú tam rôzne rozjímania. Viacere sú veľmi dôležité, že tam je tá výzva kráľa, Rozímanie o dvoch zástavách alebo o troch kategóriách ľudí sú také už dobové texty, ale veľmi zaujímavé. Napríklad rozímanie o dvoch zástavách nás tak aj tak nutí, aby sme sa rozhodli, že kde chceš stať, možno pod zástavom koho ty stojíš, pod zástavou kráľa, Krista alebo zlého.
0: Čomu sa podobá meditácia Svätého Ignáca o dvoch zástavách?
2: Tá meditácia Svätého Ignáca o dvoch zástavách sa podobá. Takému literárnemu dielu od Vladimira Sloviová, ktoré sa volá Legenda o antikristovi. Tam v takej skrátke, keď by som to mohol povedať, tak ten Kristov protivník, diabol, sa ukáže v takej ideálnej ľudskej podobe. Je to inteligentný človek, schopný uskutočniť všetky, možno také hodnoty, po ktorých kedy ľudstvo túžilo. Mier, bláhobyt, rozvoj vedy a možno aj tak zachovať všetko to, čo kresťanstvo dalo tej kultúre daného celého sveta. A preto možno tak hneď tak jeho posolstvo je aj také príjmané, aj väčšinou veriacich. Avšak len malá skupinka tak odmieta možno tieto plány antikrista. A tá malá skupinka je tak ekumenicky zhromaždená okolo pravoslavného starca Jána, potom je tam katolícky pápež Peter II. A protestantský profesor Ernest Pauli. A titraja sa vlastne tak zjednotia na takom význaní hlavnej pravdy viery že Nie je možno tie hodnoty, nie je možno, možno nejaké všetky tie rozvoj človeka, ale že ak rozprávame o našej viere, o našom postoji, o našom nasledovaní, tak na prvom mieste záleží na osobe Ježíša Krista. Na konci textu, ako tej legendy, sú také tri rozhovory. A tie tak možno tak, akože, ako by tak upozorňujú na taký spor, ktorý mal teda Soloviev s Levom Tolstým, ktorý dával prednosť takej morálke Evanielia pred osobou spasiteľa. A celovej, možno toto chce veľmi zdôrazniť, že ja stojím pri svojom kráľovi, pri Kristovi. On vlastne tak pripomína to, že vlastne tým základným, po čom človek má túžiť, je nasledovať Krista.
0: Pripomínate tiež ešte príbeh o bambuse. Čo chce zdôrazniť tento indický príbeh?
2: Mne osobne sa veľmi páči taký jeden indický príbeh o bambuse. V istom kráľovstve bola nádherná záhrada. Často sa v nej prechádzal jej pán. A zo všetkých stromov najviac miloval taký ten svoj bambus. Bol to najkrajší, najvznešnejší zo všetkých stromov. A vždy rástol vyššie a vyššie. Raz sa však pán tak zamyslene približoval k svojmu bambusu. Povedal mu: Milý bambus, potrebujem ťa. Pane, som ochotný použíma, Odpovedal bambus. Pán mu povedal: Musím ťa orezať. Bambus sa zrozil. Mňa, ktorý som najkrajším stromom v tvojej záhrade. Pámbul ešte zarmutenejší a pokračoval. Ak ťa neorežem, nemôžem ťa použiť. V záhrade nastalo veľké ticho. Po chvíli bámbus odpovedal. Pane, ak ma bez orezania nemôžeš použiť, potom urob so mnou, ako uznáš za vhodné. Pán pokračoval. Vieš, musím orezať aj tvoju korunu. Ach, pane, od toho ma ochráň. Ak neorežem tvoju korunu, tvoje konáre, tvoje listy, nemôžem ťa použiť. Bambus sa ticho sklonil a povedal, Pane, odrež teda. Pán na to, milý bambus, ja ti musím spôsobiť ešte väčšiu bolesť, ja musím vybrať aj tvoje srdce. Ak to neurobím, nemôžem ťa použiť. Bambus sa hlboko sklonil k zemi a zašepkal, Pane, vytni ma, ako chceš. A vtedy ten pán záhrady vytial svoj milovaný bambus, odrezal mu listy a konáre, rozrezal ho na dve časti, vybral mu aj jeho srdce, potom ho vzal na miesto, kde uprostred vysúšeného poľa vyvieral čerstvý prámeň a tu ho opatrne položil na zem. Jednu časť vyťatého a učisteného bambusu priložil k prameňu, druhú polovicu spojil s prvou a vodu z prameňa odvádzal pomocou takto vytvoreného potrubia na vysúšenú zem, ktorá na ňu už veľmi dlho čakala. Zavlažená záhrada začala počase prinášať úrodu a bambus, ktorý bol kedysi ozdobou záhrady, sa takto stal skutočným požehnaním pre druhých. Keď bol krásny, rástol len pre seba. Ale až teraz sa so svojou zraniteľnosťou stal kanálom, ktorý jeho pán potreboval pre zúrodnenie svojej záhrady. Tento nádherný indický príbeh chce veľmi zdôrazniť rozhodujúci bod duchovných cvičení. A tým je, že sa tak slobodne rozhodneme vstúpiť do služieb Bohu a necháme sa ním zasiahnuť.
6: Krása.
0: Duchovné cvičenia pokračujú tretím týždňom, čo je jeho cieľom a na čo nás pripravuje.
2: Tretí týždeň je veľmi dôležitý tiež a jeho cieľom je vlastne tak spoločne trpieť a zomrieť s Kristom. zomrieť s Kristom znamená, že človek sa nechce presadzovať sám a je dokonca slobodný aj sám od seba. Toto možno nás tak vedie, aby sme prijali a nasledovali chudobného a potupeného Krista. Myslím si, že takým najlepším obrazom tretieho týždňa je Evangelium o odumierajúcom pšeničnom zrne. Sv. Jan to pekne píše, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ako odumrie, prinesie veľkú úrodu. Myslím si, že tento týždeň nás asi tak najviac, alebo tie zamyslenia tohto týždeň nás najviac približujú k tomu a pripravujú na život, ktorý bude nasledovať po duchovných cvičeniach.
0: A čo je štvrtou fázou duchovných cvičení?
2: Štvrtý týždeň tiež nazývame takým z mŕtvych staní a teda tou fázou je vlastne také prežitie zmrtvých stania pána. Pán prichádza, zjavuje sa, ale aj odchádza. Tie všetky meditácie majú takú približne rovnakú podobnú štruktúru. Zmrtvých staly Kristus je nečakaný pre svojich učeníkov. Objaví sa nečakanie. A väčšinou je aj taký nespoznaný z počiatku. Dá sa však vždy spoznať skrze nejaké slovo alebo znamenie. Spomeňujem si na emalských učeníkov pri lámaní chleba. A, a poštoli tak prežívajú potom aj takú túžbu po stretnutí s pánom. A toto je aj taká fáza, možno také dve fázy vlastne tohto týždňa, že zmrtvý stali vzkriesený pán sa, sa nám ukazuje nečakane a v tej druhej ho aj strácame. Avšak pánovo zmiznutie je zvyčajne spojené aj s poslaním, ktoré udeľuje. Vo všetkých tých veľkonočných príbehoch, ktoré sme nedávno počúvali, Ježiš si znova povoláva možno tých svojich sklamaných a znechutených možno učeníkov, ktorí možno tak strácili nádej po jeho smrti. Znova ako keby tak s nimi začína aj napriek tým zlyhaniam a ich neodmieta, dáva im na novo také nové úlohy a vyzýva ich, aby ho na novo nasledovali. Len tí, čo sa kúsili, takú svoju slabosť vedia, že iba Božia sila dokáže s nimi niečo urobiť. Pán Ježiš sa zjavuje tým, ktorých musel možno na začiatku tak sklámať a ktorí sa tiež sklamali v sebe samom. A teraz ich však pouzýva, aby sa rozhodli definitívne ho nasledovať. A to sú tie najvhodnejšie slova pre každého človeka, ktorý je po duchovných cvičeniach tak rozhodnutý, aby išiel s pánom.
0: Dôležité pre duchovné cvičenia je i prostredie a miesto ich konania. Aký to má vplyv?
2: Ja si myslím, že v onkajšie prostredie aj miesto, kde sa konajú duchovné cvičenia môže veľa napomôcť alebo aj uškodiť Môžu v tom prežívaní duchovných cvičení. Myslím si, že je veľmi vhodné, aby sa duchovné cvičenia odohrávali na mieste, ktoré je takým miestom ticha. Ak si všimnete, exercičné domy zvyčajne bývajú na takom tichom, peknom mieste. Je veľmi dôležité, aby sme vnímali aj to miesto, aj možno, aby sme sa aj nechali tak priniknúť krásu možno stvoreného, Sveta možno, aby sme vedeli obdivovať tú okolitú prírodu ako odcovo dielo. Pretože v týchto stvorených veciach sa nám Boh prihovára. Svätý ich nás vždycky tak hľadal. Možno také miesto, kde, kde by mohol tak, s, takou, aj možno, s takým obdivom možno hľadiť na Boha cez to stvorenstvo.
0: V čom môže byť príkladom Svetý František z Assízy?
2: Myslím si, že mali by sme sa naučiť vnímať stvorený svet a možno aj sa mu tak prihovárať. Kým veľkým príkladom pre nás je aj svätý František z Asisi, ktorý sa rozpráva s bratom Slnkom, sestrou lúnou so zvieratami, s tým vlkom, ktorému mu dohovára, ale aj s celým stvoreným svetom. Myslím si, že to ho tak privádza k takému údivu a vďačnosti voči Bohu. Myslím si, že to viackrát aj prežíval aj svetý Ignác Lojoli, že rád sa zastavil pri potvočíku, aby si odýchol. takti sa veľmi rád pozeral na oblohu, na výjsť nebo a ďakoval za to pánu Bohu a možno až tak emotívne to prežíval.
7: O všetkého zlého o toho, čo sa dá, aspoň bielým snehom, prikrý moju tvár. Každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíle, keď chýbaš ty. Ochraňuj nás, pane, ochraňuj nás, jediný pane, ochraňuj nás. Chráňuj nás, jediný Pane. Od zbytočných hriechov, od nedostupných slz, od každého rána keď chce sa niekam újsť. Zlého, čo fúka do očí, od každého možno, od tmy, keď nekončí. Ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás. Kráňuj nás, jediný Pane.
1: Od preplnených rúk,
7: od každej márnej slávy, od všetkého zlého, čo Svätých stredných ciest, oblasky so slabou. Pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochraňuj nás.
0: Čo poskytujú duchovné cvičenia?
2: Myslím si, že duchovné cvičenia, to sa ich zúčastní, sú veľkým dárom pre každého. Duchovné cvičenia nám sprostredkujú mimoriadne milosti a dary od Pána Boha. Oni sú takou školou modlitby, predovšetkým tej osobnej. A tá je nevyhnutným činiteľom, aby sme možno dosiahli kresťanskú zrelosť. A ona aj potom inšpiruje celý náš kresťanský život. Konať svičenia sú taktiež aj takou školou odvahy. Vo Svetom písme Pán Boh nikdy od človeka nežiada malé veci. Vždy nás pozýva konať veľké veci. To rôzne postavy biblické, aj starého, aj nového zákona, možno tak odpovedajú na Pánovo volanie odvážne, veľkodušne. Ja si myslím, že k tejto odvahe možno tak vykročiť za pánom, tak patrí aj taká pohotovosť, oduševnenie, sloboda. To sú vlastnosti, ktoré dnes veľmi, veľmi chýbajú. Vládne taká ústrachanosť a možno také zabezpečiť sa, byť taký zaistený a až potom, keď budem mať všetko pripravené, všetky prostriedky získané, až potom možno vykročím. Nie. Myslím si, že pámov nás pozýva k odváhe a k veľkým veciam. Taktie sú duchovné cvičenia aj takou školou takého sebapoznania. Všetký Ignáz práve že ako taký, Zakladateľ modernej psychológie veľmi dbal na tento rozmer, na také osobné rozlišovanie, túžbu spoznať seba samého a nachádzať, potom aj plniť Božiu vôľu. A taktiež sú aj duchovné cvičenia je takou školou lásky, pretože v nich môžeme prostredníctvom tej osobnej modlitby objaviť a zakúsiť lásku Boha. Na duchovných cvičeniach je jedna z najdôležitejších vecí pocítiť lásku Boha a odpovedať na ňu.
0: A potvrdzuje to aj nasledujúci citát v interpretácii Ondreja Rosíka.
1: Sú školou modlitby, najmä osobnej. Práve osobná modlitba je nevyhnutným činiteľom dosiahnutia kresťanskej zrelosti a mala by inšpirovať celý náš kresťanský život. Súškolou odvahy. Vo Svetom písme Boh nikdy od človeka nežiada malé veci. Boh vždy pozýva konať veľké veci. Biblické postavy starého a nového zákona odpovedajú na pánovo volanie odvážne a veľkodušne. K odvahe nepochybne patrí aj pohotovosť, oduševnenie a sloboda sú školou poznania. Svetý Ignác veľmi dbal na tento rozmer, najmä na osobné rozlišovanie, túžbu spoznať seba samého a nájsť Božiu vôľu. Sú aj školou lásky, pretože v nich môžeme prostredníctvom osobnej modlitby objaviť a zakúsiť lásku milujúceho Otca.
0: Ako je to s duchovnými cvičeniami mladých ľudí?
2: Sv. Otec František vo svojej exhortácii Gaudete exultate, ale aj v Christus Vivid, hovorí o mladých, že sú vystavení takému neustálemu zapingu. To je vlastne klíkanie, prepínanie, bez rozmýšľania alebo bez nejakej, že niečo sledujem, za niečím idem. A myslím si, že, že ako keby mladí ľudia, on aj hovorí, že by sa chceli pozerať na tento svet cez dve, alebo dokonca aj tri obrazovky súčasne, vidieť všetko. No a svetý otec hovorí, že teda bez múdreho rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky, ktoré sú vydané na pospa s momentálnym tendenciám. To je veľmi dôležitá veta z exhortácie Christus Vyvid. Môžeme sa zmeniť na bábky, ktoré budú vydané na pospa s momentálnym tendenciám. Té momentálne tendencie môžu byť moje vlastné, ale môžu byť aj tendencie tohto sveta. Všetci tak hovoria, tak aj ja. Všetci tak robia, aj ja idem. A toto je, myslím si, že veľmi také nebezpečné. A preto si myslím, že je pre nich aj pre mladých ľudí také veľmi životne dôležité naučiť sa možno rozlišovať, že čo pochádza od Boha a od Božího ducha a možno čo pochádza od ducha tohto sveta. Takže vlastne my tak aj hľadáme zmysel vlastného života pred tvárou Boha. No a kde by sa to dalo lepšie robiť, ak nie na duchovných cvičeniach? To je jednoznačná výzva. Pre mladých ľudí sú duchovné cvičenia veľmi, veľmi dôležité. Práve počas duchovných cvičení môžeme tak objaviť, možno aj sa v nás prebudí taká túžba, možno nasledovať Krista a objaviť možno ten môj osobitný spôsob, akým spôsobom ho ja budem nasledovať. To je vlastne to povolanie, o ktorom sa možno aj mladým ľuďom má veľmi často rozprávať.
0: V akom veku sa odporúča pozývať na duchovné cvičenia mladých
2: ľudí? Myslím si, že taký vhodný vek pre duchovné cvičenia je stredná škola, mať už taký zdravší pohľad na život. A myslím si, že na začiatku stáčia aj také štvorňové duchovné cvičenia. Ale myslím si, že pre tých mladých je to ešte viac dôležité ako pre dospelých, aby odišli tak do samoty, aby sa vedeli odtrhnúť. My tak sa sa snažíme ich zobrať aj na také chaty, kde nie je vôbec telefónny alebo nejaký iný signál, aby sa dokázali odpútať od tých sociálnych sieť alebo hovorov, a aby možno sa tak dokázali, tak sústrediť viac na Pána Boha.
0: Sú duchovné cvičenia aktuálne aj dnes?
2: Apeš František, kde si povedal, ak chceš sprevádzať iných na ich ceste k Bohu, je potrebné predovšetkým to, aby si ňou ty sám osobne prešiel tou cestou. Tak keď som sa na začiatku možno tak fiktívne spýtal, že či teda duchovné cvičenia ešte sú aktuálne a platné pre dnešnú dobu, tak ja tak hovorím, že ja už som tú odpoveď vedel. Ja verím, že sú. Ja sám na sebe to môžem aj tak potvrdiť, že, že sú stále aktuálne. Ja som vďačný pán Bohu, že sa môžem zúčastňovať v duchovných cvičení a že, teda, že mám tento dar.
0: Čo sa od účastníkov duchovných cvičení v súčasnosti očakáva?
2: Myslím si, že každý človek by... Každý kresťan by mal tak zatúžiť možno po takomto stretnutí s Bohom počas duchovných cvičenia. Je veľmi dobré, aby každý človek si možno tak vo svojom vlastnom živote hľadal ten svoj, z tom hore tak symbolický exercičný dom a ten svoj čas a to svoje ticho, aby vykročil za pánom. No a potom, keď sa nechá natchnúť, tak svet hovorí, "Choď a zapál svet. Myslím si, že na duchovné cvičenia chodíme preto, aby sme sa my zapálili. Aby sme potom dokázali aj zapáľovať tých ostatných, aby sme ich nadchli pre život, nasledovanie Krista.
1: V strede je moci hrdina, s radosťou nádo mnou zaplesám, milujem ma láskou nekonečnou, hospodím môj. môj. V strede je mocný hlináč, oh. s radosťou nad mnou za pleca.
8: Milujem a láskou nekonečnú.
1: Pán, tvoj Boh je práve tu. Tú. Gospodin tvoj Boh je práve tu mm. Gospodin tvoj Boh je práve tu Gospodin tvoj Boh je práve tu Kto je práve tu?
0: Duchovné cvičenia na ceste k Bohu. O téme tejto brožúrky z edície Viera Dovrecka a konkrétne o duchovných cvičeniach v súčasnosti nám dnes porozprával autor brožúrky, direktor komunity vo Vindbargu v Bardejove, Don William Ríško. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka
3: z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
8: Otec náš, si veľmi blízky a milostivý Tebe chválu vzdávam a srdce otváram Premieň aj Otec náš, si veľmi blízky a milostivý Tebe chválu vzdávam a srdce otváram, premenaj ma. V tebe mám všetko to, čo potrebujem, všetko si ty. Tvoja prítomnosť nám stačí. Veď dal si nám seba A my sme tvoji Tvoja prítomnosť nám stačí My veríme v teba Si tak prítomný Tvoja prítomnosť nám stačí Zdal si nám seba A my sme tvoji
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočítaj